0: Il pleut fort ce matin, je pense que tu l'entends. Il y a la pluie qui martèle le toit de la cabane. Et c'est pas désagréable. C'est pas désagréable d'être là, sous la couette, au chaud. Et de regarder, d'écouter tomber la pluie. Ce matin, je pense beaucoup à mon papa. Mon papa, il est mort il y a un peu plus de 7 ans. À une période de ma vie euh, particulière, vu que c'était juste avant que je donne naissance à mon fils quelques jours avant pouf il est parti plus de Francisco et euh, sur le moment je me suis dit, waouh ouais, le gros dossier mon père part juste avant que mon fils naisse il se croise à une semaine, quinze jours près je vais mettre dix ans à m'en remettre Et en fait, pas du tout. Évidemment, sur le moment, j'ai été triste. J'ai ressenti le le, le besoin d'être active. Dans les les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup euh, fait de rituels. Notamment autour de sa maison. Mais euh, je sens qu'en fait, cette traversée, ce deuil, pour moi, il a été facile. Ben, j'ai pas ressenti d'obstacle euh, particulier, j'ai senti que c'était. que c'était naturel, que c'était fluide, et euh, que j'avais des moyens de le. je sais pas comment dire, d'être en contact avec lui. Je le sentais, je le sens toujours euh, présent. Pas en mode envahissant, mais. Euh, De temps en temps, il y a des petits clins d'œil, de la vie, des petites synchronicités. Je me dis, ah, ça c'est mon père. Et euh, je sais que ce qui est important quand on vit un deuil, c'est d'intégrer à l'intérieur de nous, de faire vivre à l'intérieur de nous celui qui est parti. Et moi, ça s'est mis en place assez spontanément parce que euh, je m'en rends compte avec le recul Mon père était très branché plantes, médicinales, mais vraiment D'ailleurs il refusait de prendre le moindre médicament Et euh, il fuyait le médecin (rire) le plus possible Et de si loin que je me souvienne Il allait s'approvisionner à la la pharmacie herboriste de la Croix-Verte à Toulouse. D'où il il revenait avec une énorme cargaison de gélules à base de plantes. Et donc il avait des petits pots avec ses gélules un peu partout. Ben Maintenant c'était tout dans son meuble, dans son secrétaire, tout bien rangé, tout bien étiqueté. Et avant chaque repas, il se prenait ses gélules de ginseng, de gingembre. Mais c'était tout un gélule, c'était drôle. Et quand j'allais le voir de temps en temps, euh, bah, il me glissait un paquet de gélules en me disant bon là vraiment je vois que t'as les ongles qui cassent ou t'as les yeux jaunes. Ou... <rire> il me donnait un paquet de gélules. Alors moi je le prenais pour lui faire plaisir. Bah, je prenais le paquet mais euh, en réalité je les prenais très peu. Parce qu'à cette époque là, j'étais pas du tout euh, là-dedans. Enfin ça ne m'intéressait pas plus que ça. Il lisait beaucoup à ce sujet et il était un peu en mode automédication, mais ça lui réussissait plutôt bien. Et la grande panacée pour lui, c'était l'ail. Alors ça, il mangeait beaucoup d'ail dès le petit déjeuner, ce qui était assez particulier. Autour de la maison, il y avait des pissenlits, il se faisait souvent des salades de pissenlits. Il il ne m'a pas trop transmis ça parce que ça ne m'intéressait pas en fait. Mais je sais qu'il mangeait les les plantes sauvages. En tout cas, celles qu'il connaissait. Et euh, bah, son son décès, ça correspond au moment où j'ai vraiment évité les fleurs de Bac dans ma vie. Et euh, je pense que ça a été, entre autres choses, une des raisons pour lesquelles les fleurs ont trouvé une place aussi facilement dans ma vie c'est qu'à travers euh, le soin par les plantes, c'était une façon d'intégrer l'âme de mon papa qui était parti, mais euh, de le garder près de moi et de garder ce qu'il y avait de bon en lui à l'intérieur de moi. Parce que mon papa, il n'avait pas que des qualités. hein. C'était un personnage avec qui j'avais une relation euh, très proche et privilégiée. Mais qu'il y avait beaucoup d'ombre. Mais côté lumineux, il y avait euh, cet amour des plantes. Que j'ai tout de suite intégré. Et puis, euh, là, je je sens sa présence très fort depuis que je suis revenue vivre en Ariège. Et je je sens quelque chose d'extrêmement... joyeux, j'ai l'impression que de là-haut il jubile je sais ce, que c'est ce qu'il voulait pour moi en fait que je vive dans la nature et il me le disait souvent il, il vivait dans une grange qu'il avait rénovée en tout cas euh, sur les dernières années de sa vie une fois qu'il s'est séparé de ma maman il vivait sur, dans une grange euh, magnifique qui surplombait la vallée entourée de champs et il me disait, Mathilde, regarde, c'est ça le luxe. C'est entendre le chant des oiseaux, c'est regarder pousser les fleurs des champs. Et à l'époque, je disais, oui, oui, bien sûr, papa, c'est ça, papa. Je comprenais, je comprenais pas trop. Je comprenais qu'il soit heureux là. Mais en fait, pour moi, il n'y avait rien. Il y avait rien pour moi, cet endroit-là. Et souvent, quand j'étais petite, il me disait, va dehors, va, va t'oxygéner. <rire> Et moi, je n'étais pas une petite fille d'extérieur. Moi, j'allais dehors quand même, hein, parce que j'étais en pleine nature. Mais euh, le plus clair de mon temps, je le passais à lire. Alors que ce soit dedans ou dehors, s'il faisait beau, je lisais dehors. Et moi, mon truc à moi, c'était lire. Je me souviens de toute une enfance passée avec des livres dans les mains, entourée de chats. Ça, c'était vraiment... Euh... Et à danser. C'était ce que je faisais la plupart du temps. Après, de temps en temps, j'allais aider aux, aux travaux de la ferme, j'allais nourrir les bêtes... Euh, on faisait un peu de sport aussi, ça c'était sa grande lubie. Il faut faire de l'exercice, faut te muscler ma fille. Et euh, donc j'en faisais un peu. Mais bon, le plus clair de mon temps c'était quand même la lecture. Tout, je lisais tout ce qui me passait sous la main. C'était vraiment, euh, Je me nourrissais profondément de, des lectures qui croisaient ma route. Et là, euh, l'autre jour j'étais... Euh, dans ma voiture, en train de sillonner la campagne, j'allais à un stage, euh, je croise sur les plantes médicinales ou de cueillettes, je ne sais plus. Et j'avais la musique cubaine à fond. Et lui, il a passé beaucoup de temps à Cuba et, euh, et c'était son truc. Il y il il avait tout le temps la musique à fond dans sa grange. Alors ça, c'était un joyeux contraste, hein, parce que c'était une vitrée... Ben, très ancré dans la région très pyrénéenne, mais ben, en même temps avec la musique cubaine à fond, avec de la cuisine espagnole, puisqu'il était d'origine espagnole en train de mijoter. Donc, ça, c'était mon père, c'était ce, ce mélange là. Et la porte toujours ouverte et euh, toujours quelque chose de très accueillant. Il y avait toujours quelque chose de pris au congélo. On pouvait débarquer à l'improviste. Il sortait un délicieux plat du congélo. C'était vraiment ça. C'était un côté très très chaleureux. Moi, j'ai vraiment gardé ça. Moi, j'adore recevoir des gens à la maison. J'adore faire des gâteaux et les distribuer à mes voisins, leur mettre devant la porte. J'aime vraiment ça, donner à manger aux gens. Faire à manger pour les gens, les accueillir. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Et je, je sens qu'il y a mon père qui est pas loin, là. Et qui jubile. Qui jubile de voir que... Ben, que j'ai recontacté tout ça. Et et je ne l'ai pas fait pour être euh, genre fidèle à mon père ou quoi. Non, je l'ai fait parce que... C'est venu de l'intérieur profondément. Et j'ai senti que... C'est ça profondément qui me met en joie, cette vie simple dans la nature, d'être dehors, d'aller m'oxygéner. Et c'est drôle parce que je fais les choses sans y penser et après je me dis mais c'est exactement ce qu'il faisait papa. Alors j'ai pas l'intention de l'imiter en tout bien sûr, il hein, y, y a un grand tri qui s'opère, hein, Il y avait des choses avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord. Mais il euh, ben, y a plein de choses qui s'invitent à nouveau dans ma vie. Comme par exemple, euh, cet hiver j'allais marcher tous les matins et je m'étais aménagé un petit parcours dans le bois, dans le petit chemin qui, euh, qui descend là, que j'ai emprunté pour venir jusqu'à la, jusqu'ici. C'était le début du chemin, le chemin avec l'arbre magique, etc. Je m'étais fait un petit parcours, il y a un arbre où je pouvais monter, sauter... Euh, et mon père c'était son truc en fait, c'était un ancien prof de gym Et lui tous les matins il allait se faire un petit parcours dans le bois Il avait mis des obstacles, il prenait des bouteilles d'eau pour faire des poids au bout des mains Et c'est comme ça qu'il se maintenait en forme Et jusqu'à allez, un an avant sa mort il était en super forme Après il y a eu un effondrement brutal dont Je te reparlerai peut-être une autre fois parce que c'était vraiment fort. Mais je pense que ça correspond vraiment à un retour de, de bâton de sa vie euh, qui s'est manifesté dans tout son être, dans tout son corps et qui a créé vraiment un effondrement. Mais euh, juste avant cet effondrement-là, il était en super forme et il avait euh, 75 ans passé Il allait encore euh, faire des tours sur son tracteur... Ouais. Et donc ce matin, je pense à lui et je le sens content. Je le sens content de de qui je suis, de ce que je suis devenue. Et euh, je sais pas comment il aurait pris ou comment il aurait réagi à la crise sanitaire. Mais euh, sur le moment, parce que bah, peut-être il s'il avait été encore en vie, il serait à l'heure actuelle âgé. Hein. Il aurait... Combien Quel âge il aurait Il aurait... Euh, plus de 85 ans. Donc peut-être qu'il aurait peur lui aussi. Mais franchement, je doute qu'il se serait fait vacciner. J'en doute très très fortement. En tout cas, je sens qu'il me soutient dans mes positions actuelles. Par rapport à la santé, par rapport au, au fait de, de faire le choix de, de renforcer les défenses immunitaires, le système immunitaire, et de pas avoir peur en fait. Je sens que son âme est d'accord avec moi Alors tu me dis ça marche, tu vas me dire ça marche pas de pain, hein, il est pas là pour en témoigner. Mais dans tout ce qu'il a incarné tout au long de sa vie, ben, c'est, euh, c'est dans la continuité, en fait. Ouais. Et je, je sens son soutien. Je sens que ça aurait été du genre à faire pousser de l'artémisia devant, son, devant le pas de sa porte. C'est clair. C'est clair. C'est des choses que j'aurais aimé faire avec lui. Faire un jardin de plantes médicinales. Il aurait trop kiffé. Mais bon, on ne s'est pas croisé là-dessus. Enfin si justement, on s'est croisé, mais on ne s'est pas trop rencontrés. Ma grande passion pour pour la pharmacie du bon Dieu, on va dire, la pharmacie naturelle, elle elle a émergé juste au moment où il s'apprêtait à partir en fait. Et c'est peut-être bien comme ça. Comme ça je fais aussi mon propre chemin. Mais je sens qu'il y a vraiment une continuité. Autant il y a vraiment des choses que je sens très clairement transmises par ma maman. Mais autant cette voix de la santé, des plantes, d'une vie simple dans la nature, ça c'est le padre, ça c'est Francisco. Et je pense qu'une cabane au fond des bois ça aurait vraiment été son trip Lui aussi il avait des ânes, il avait des moutons, c'était important pour lui d'être, d'avoir des animaux. Et euh, ouais, je pense à lui.